0: Es geht weiter mit dem zweiten Teil des super spannenden Interviews mit Thomas Hartwig, dem Magier des Wassers, dem Mirakulix der Wasserfiltersysteme und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher. Und das bin ich. Es geht sofort los mit dem Interview. Doch hier an dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis, weil wir den Preis für die Leogant Filter im Interview zwar angedeutet haben, doch nie wirklich genannt haben. Und damit du das schon so ein bisschen einordnen kannst, für ein Auftischgerät es zu 990 Euro, das war mein erster Filter vor fünf Jahren damals, den ich gekauft habe. Als wir dann umgezogen sind, haben wir uns für einen Untertischfilter entschieden. Das hat aber auch so ein bisschen mit den Anschlüssen zu tun, die du hast. Das wird aber auf der leo seite total super erklärt. Der lag jetzt bei 1200 Euro. Und ich habe es ja schon im ersten Teil gesagt. Ich sage es auch jetzt in diesem zweiten Teil, glaube ich, während des Interviews nochmal. Ich finde das preis leistungs richtig gut. Und Thomas erklärt in diesem zweiten Teil unter anderem, wie die großen Preisunterschiede bei Wasserfiltern mit dieser Qualität zustande kommen, denn die bekommt man, wenn man sich damit mal beschäftigt, auch für über 3.000 und 4.000 Euro und aus meiner Sicht ist das absolut nicht nötig und da bezahlt man tatsächlich ein anderes Vertriebssystem mit, was wir auch im Podcast nochmal auseinandergebröselt haben. Was damals für mich tatsächlich auch ein Kaufargument war, ist die Tatsache, dass ich ja jetzt kein teures Biowasser mehr im Biomarkt kaufen musste, um eben an dieses frische Quellwasser ranzukommen, diese schweren Wasserflaschenkisten nicht mehr durch die Gegend schleppen musste. Und wir haben uns das damals ausgerechnet, also als wir noch diesen Auftischfilter hatten für knapp 1000 Euro. Ich glaube, nach ungefähr drei, vier Monaten, meinetwegen auch fünf oder sechs Monaten, hatten wir das Geld wieder raus, ja, weil das kaufen wir jetzt nicht mehr. Wir holen uns das ja jetzt direkt aus der Wasserleitung, was ja auch vom Bequemlichkeitsfaktor ganz enorm ist, dass man sich das einfach spart, das Wasser einzukaufen. Okay, du hörst dir den zweiten Teil an. Ich denke mal, dass dich das Thema Wasserfiltersysteme auch wirklich interessiert. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit weiteren tollen Infos zum Thema Wasser und dazu, wie wir jetzt aus einem gefilterten Wasser, das durch eine Leitung gepresst wird, diese Quellwasserqualität da
1: auch wieder dran bekommen. Viel Spaß! Das Wasser muss einfach schmecken. Das muss, das trinke ich und sage, ja, da, darauf habe ich Lust.
0: Es schmeckt tatsächlich besser. Ich, ich kann gar nicht sagen, in welche Richtung. Ne? Also, also wenn ich dann ein nicht gefiltertes Wasser trinke, schmeckt es erstmal so ein bisschen chemischer, finde ich.
1: Alte Leitungen hat jede Stadt. Die eine hat schon mehr saniert, die andere weniger. Aber ich weiß nicht, ob die jemals alle Leitungen finden werden, die irgendwie oll sind in unseren Städten
0: bis vor zwei Monaten im Altbau gewohnt.
1: Genau, und das merkt man einfach. Da ist halt doch immer so ein bisschen was drin, äh, was auch gerade das Wasser geschmacklich färbt. Da ist tatsächlich die Aktivkohle, da sind auch schlechtere Aktivkohlefilter nicht so schlecht. Äh, <lacht> die hat eine gewisse, äh, gewisse Eigenschaft aufgrund dieser Makroporen. Also man nimmt Medikamente, Pestizide eher mit Mikroporen raus, die so im Nanometerbereich dann irgendwann sind. Aber diese Makroporen, die binden eben Geschmack- und Geruchsmoleküle, Benzole. Und das nimmt einfach aus dem Wasser auch so dieses Olle einfach raus. Das macht eine Aktivkohle ganz, ganz toll. Also selbst auch ein einfacher Britta-Filter. Deswegen ist Britta auch an sich ein tolles Produkt, weil erstmal es auf eine ganz simple Art und Weise zeigt, dass man Wasser verbessern kann. Und zwar nehmen die mit diesen kleinen Kunststoffkügelchen, die sie drin haben, die sind mit Natrium oder mit, äh, mit Wasserstoffionen geladen, nehmen die den Kalk raus oder reduzieren den zum gewissen Anteil. Und diese aktivkolekülchen die jetzt nicht in der Tiefe viele Hormone und Medikamente äh, rausnehmen können, weil die dafür A, zu wenig Oberfläche haben, zu wenig Kontaktzeit, weil es fließt, fließt zu schnell durch und auch zu wenig Mikroporen. Aber die haben eine Menge Makroporen. Das heißt, sie nehmen so diesen ollen Leitungsgeschmack raus. Und das macht Britta super. Und das heißt, du hast diesen kleinen Kannfilter und am Ende kommt Wasser raus, wo du jeder im Bind versucht dir sagt, das ist ein besseres Wasser. Mhm. Und das, das nenne ich halt eine Kosmetik. Das ist kein, finde ich, Wasserfiltern auf dieser Ebene, auf der wir arbeiten. Aber auch eine Kosmetik ist total in Ordnung, wenn ich weiß, dass es eine ist. Und ich will damit nur sagen, das funktioniert auch relativ easy, auch mit so einem einfachen Britterfilter. Kann man sehr, sehr schnell eine kosmetische Behandlung an dem Wasser durchführen, was es danach bekömmlicher macht.
0: Das ist aber jetzt mal sehr schön auch erklärt, was tatsächlich der Unterschied ist zwischen einem Britterfilter und einem... Ähm Wasserveredelungsfilter. Ähm, wo ja, von der Technik
1: her ist es bei uns ein Aktivkohleblockfilter, der gebacken ist, mhm. und bei denen ist es ein Granulatfilter. Und die unterscheiden sich in eben der Anzahl der Makromikromesoporen, die unterscheiden sich in der Oberfläche, weil die Adsorption, auf die Aktivkohle aufbaut, ist eine Frage der Adsorptionsfläche und wie lange das Wasser das berührt. Und in unseren Aktivkohlen sind so 200 Fußballfelder an Oberfläche drin und das Wasser braucht schon auch im Verhältnis lange dadurch. Also aus diesen 12 Liter Eingangsdruck, die im Regelfall da reingehen, also vier Bar, 12 Liter die Minute, kommen ja hinten nur zwei, zweieinhalb Liter raus, also wird schon relativ viel Gegendruck aufgebaut und dadurch muss das Wasser sich um diese ganzen kleinen Poren herumschieben und hat dadurch sehr sehr viel Berührungsfläche. Mhm. Das hat ein Britterfilter einfach nicht. Der hat, weiß nicht, also ich habe es nicht ausgerechnet, aber kann man machen, vielleicht hat der irgendwie 100 Quadratmeter Fläche, weil mhm. diese kleinen Sandkügelchen da drin addiert nicht viel viel Oberfläche mhm. nachher ergeben. Und das ist eine ganz einfache dann auch Physik dahinter oder oder eine chemische Betrachtung, je nachdem woher, womit man auch verstehen kann, was unterscheidet einen guten Filter von einem schlechten. Es ist relativ basic. Bei der Vitalisierung, wo wir sicher auch gleich hingehen werden, wird es ein bisschen komplizierter. Aber einen guten Wasserfilter zu bewerten, wenn du saubere Gutachten kriegst, und da wird es eher schwierig, deswegen halten wir die auch alle sehr transparent auf der Webseite, weil ich produziere ja nichts. Leogant ist eine Manufaktur auf der einen Seite und ein Konzept- und Planungsbuch auf der anderen Seite. Das heißt, man kann sich uns am besten wirklich vorstellen mit dieser Metapher einer Tuning-Garage für Autos. Wir tunen aber Wasserfilter seit 14 Jahren. Ich gehe hin und nehme die besten Einzelkomponenten vom Markt, reiß jetzt bildlich gesprochen alles auseinander, schau, was ist davon gut. Ja, mittlerweile werfen wir nichts mehr weg, sondern wir bestellen gleich nur die Sachen, die gut sind, die anderen Sachen, sagen wir gleich, sollte behalten und bauen es auf unsere eigene Art wieder zusammen und gehen halt da zu Fünf, sechs, teilweise acht verschiedenen Herstellern. Der eine Schlauch, der andere Wasser, der anderen Filter, nächstes Gehäuse, und der andere die Verbindung, beim anderen ruhig die Dichtungsringe. Und bauen so das System zusammen mit dem Anspruch, dass das Wasser vom ersten bis zum letzten Kontaktpunkt nicht verschlechtert, sondern verbessert wird. Weil Wasser merkt sich alles, was es berührt, energetisch und grobstofflich. Also ist auch interessant, aus welchem Material der Wasserhandel ist. Guter Wasserfilter. Ich sehe häufig online so Osmoseanbieter, die dann hinten so ein 40 Euro Plastikwasserhahn oder am besten noch so einen Messingwasserhahn verkaufen und gar nicht wissen, dass das Osmosewasser so aggressiv ist, dass es den auffrisst. Also der wird halt in fünf Jahren halt Löcher haben, der Wasserhahn. Das kann ich nicht, kann ich nicht machen. Also da muss man halt einfach schauen, dass die Komponenten zusammenpassen. Und das ist das, was wir machen, weswegen für uns ja auch wirklich interessantes Gutachten, Studien, Herstellerprozesse wirklich zu kennen, zu verstehen, zu hinterfragen und das macht uns richtig Spaß, einfach in die Produktion dann zu fahren, zu schauen, wie machen die das, wie wie sind die an ihre Gutachten, haben die überhaupt welche, sind die glaubwürdig ähm, und so weiter und dann überprüfen wir es selber auch noch auf unserer Seite
0: mhm. und
1: das ist das, was man bei uns kriegt, das ist deswegen ein Konzept, eine Konzeptlösung aus den besten Einzelkomponenten veredelt zu einem hochwertigen Wasserfilter mhm. und deswegen klopfen wir auch nicht uns auf die Schulter, sondern wir haben die Aufgabe, dieses ganze Wirrwarr, was du ja auch siehst, was der Verbraucher hat, eigentlich zu durchleuchten und da drin, das sind so Cherry Picker, die besten Einzelkomponenten rauszusuchen und darüber aufzuklären.
0: Ja, es ist super, wie ihr das macht. Ich finde eure Website genial. Ich finde euren Slogan Water, my friend, genial, da können wir wahrscheinlich auch noch eine halbe Stunde drüber reden, wie du auf diesen Slogan gekommen bist. Steht ja auch Bruce Lee drunter, also ich habe ja deine Flasche hier neben mir stehen. Ist nicht
1: meiner, genau, gehört nicht mir der Spruch.
0: Genau. Ähm, ich wollte noch sagen, es sind so fantastische Dinge, die du da erzählst und du gibst dir so eine Mühe, da so ein Wahnsinnssystem zusammenzustellen für uns Endverbraucher und ich finde es dann am Ende, und jetzt könnte man denken, Oh, das muss ja richtig teuer sein, weil es wäre ja der Also ich habe eine Freundin, die hat einen Wasserfilter gekauft für 6.000 Euro. Und den wollte sie mir auch verkaufen übrigens. Äh, da <lacht> ich nicht, danke, ich habe schon einen, aber der war deutlich günstiger. Und ich denke mal, dass der auch noch besser ist. <lacht> also ich finde auch das preis leistungsverhältnis richtig gut bei euch, wirklich. Ne, wenn man das mal so vergleicht, so auf dem auf Markt gute Filter mit, und, und wir müssen jetzt gleich noch über die Energetisierung und über die Vitalisierung sprechen, weil das hängt ja da noch mit dran, das ist ja noch ein ganz ein richtig, das ist ja das, was euch auch dann ausmacht, aber auch andere, die auch damit werben, mit dieser ganzen Geschichte. Ich weiß ja manchmal auch nicht, wie diese Preisunterschiede zusammenkommen und ich glaube, es hat so ein bisschen mit dem zu tun, was du mir vorhin im Vorgespräch erzählt hast, dass ihr nur noch den Händler habt und nicht so ein ja. So ein, so ein, wie sagt man, Pyramidensystem dahinter genau. hat, na, ähm, wo man dann was weiß ich was draufschlagen muss, um dann im, am Ende noch damit Geld zu verdienen.
1: Ja, weil man muss natürlich der Fairness halber sagen, das Unternehmen muss Gewinn machen, klar, ich muss auch Gewinn machen. Ähm, wir wirtschaften halt auf der einen Seite, denke ich, recht gut, wir haben aber natürlich auch hohe Kosten, wir sind CO2-neutral seit dem ersten Tag der Gründung, bei uns ist alles bio, also von, ja, der, der WC Ente zum Toilettenpapier, zum Papier im Drucker, zu unserer Drucker an sich selber sind super nachhaltig. Also wir machen alles, was geht, äh, um auch wirklich hier verantwortungsvoll mit umzugehen. Und klar muss man das einpreisen. Das heißt, deswegen können wir natürlich irgendwie nicht in den Bereich von irgendwie 50 bis irgendwie 500 Euro was anbieten, wo es natürlich auch Anbieter gibt. Klar, aber da hatten wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Bei den Produkten wäre ich generell vorsichtig, weil man muss immer ein bisschen rechnen. Jeder will Gewinn machen, das sind Materialkosten, Versand, Zölle eventuell drauf. Am Ende muss ich überlegen, wie viel Geld steckt eigentlich wirklich in dem Produkt drin, was ich da kaufe für 500 Euro. Und da bin ich so, alles unter 500 Euro wäre ich vorsichtig, wirklich vorsichtig, sowas zu kaufen. Gibt da auch Ausnahmen, also jetzt nicht pauschal. Es gibt einfache Auftischfilter, Aktivkohlefilter für 200-300 Euro, aber man muss einfach wirklich genau schauen und auch dahinter fragen. Aber worauf wollte ich hinaus? Diesen äh, mehrstöckigen Vertrieb haben wir einfach nicht. Wir kaufen alles direkt selber ein. Es gibt bei uns keine Zwischenhändler. Wir kaufen alles direkt. Und hinten nach habe ich jetzt nicht irgendwie so einen fahrenden Vertrieb mit einem Pyramidensystem, wo ich natürlich das irgendwie alles reinkalkulieren äh, muss, sondern es gibt einfach nur den Kunden und maximal einen Händler, der äh, mit uns zusammenarbeitet. Und daher ist es relativ fair kalkuliert, dass also man kriegt bei uns für das, was bei uns 1.000 Euro kostet, würde ein größerer Vertrieb mindestens 1.000 bis 2.000 Euro verlangen müssen, weil der natürlich auch eine andere Struktur hat, die er bezahlen muss. Mhm. Also das ist immer dann gar nicht zu sagen, ja, es ist ein übertreuertes Produkt. Von der Seite kann ich dann schon auch schimpfen über die Multilevel-Vertriebe, aber es ist halt das Vertriebsmodell, das hat halt diese Kostenstruktur, mhm. dass halt das alles finanziert wird, die großen Schulungen und diese ganzen Events, die die machen und natürlich auch äh, sind es häufig erfahrene Händler, die zehn Leute besuchen und nur jeder zehnte oder elfte kauft, das heißt alle anderen Besuche vorher müssen ja mitfinanziert werden. Das ist halt die Struktur und das muss mir bewusst sein, wenn ich bei so einem Vertrieb etwas kaufe, heißt ja nicht, dass die nur schlechte Produkte haben, aber ich muss wissen, dass ich halt diesen Vertrieb bezahle über, über den Preis ja, ich weiß auch, wir haben vorhin über über Apple gesprochen, ich weiß auch, dass ich rein von der Technik, die da drin ist, woanders es günstiger kriegen würde, aber ich zahle halt das ganze Ding halt mit, dieses ganze schöne Apple-Feeling und so und äh, genau, das, das muss mir halt klar sein, dass ich gerne ein bisschen mehr hinlege und wenn es in Ordnung ist, also ich mag halt gerne und so sind meine Vorträge auch aufgebaut und ich hoffe auch heute unser Podcast füttern, ich mag es gerne, mündige Kunden zu haben. Die reinkommt, die wissen, worauf sie sich einlassen. Hm. Und da kann man ganz oft und ganz fair über alles sprechen. Ich spreche auch über Gewinn-fair oder so. Ich muss ja nicht verheimlichen, dass wir Gewinn machen. Die Frage ist nur, wie, wie fair ist das Ganze? Ja, Fairness genau. ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Wert einfach.
0: Das mit, äh, mit dem Mobiltelefon Apple und alle anderen Mobiltelefone ist ein guter Vergleich. Also ich bin auch, ich bin auch voll veräppelt. Also ich kaufe nichts anderes. Eben weil äh, ich eben dieses... Gefühl, diese Wertigkeit, diese ja. schön, dieses schöne Design auch mitkaufe und dass alles so einfach ist, ja, dass alles miteinander ja. gekoppelt werden kann. Ja. Ähm, was mir auch immer wichtig ist, die Story dahinter. Also ich kaufe nicht noch niemand ein T-Shirt von einer Firma, wo ich äh, nicht so eine Über-uns-Seite habe und sehe, was, wer mhm. steckt dahinter, wer sind die Gründer, mhm. warum haben die das gemacht? Das ist ja bei euch auch sehr, sehr schön alles erklärt. Ihr habt auch einen tollen Blog noch, wo man sich auch erkundigen kann. Ihr habt äh, mehrere Interviews, äh, die mit dir gemacht wurden, wo man sich wirklich sehr gut auch informieren kann. Ähm, sowas ist mir auch wichtig, ne, dass sich da jemand Mühe gibt, den Verbraucher, der da jetzt auf der Suche ist, aufzuklären und dem das so leicht wie möglich zu machen. Also ihr habt ja auch diese diese Geschichte drin, wenn man bei euch bestellt, dann wird man so durch, durch den Bestellvorgang geführt. Und da wird man auch gefragt, wie ist denn der Wasseranschluss bei euch? Weil wenn ihr das habt, muss ihr das bestellen, wenn ihr das habt, muss ihr das bestellen. Das ist ja schon so eine Frage, wo viele dran verzweifeln. Ne? Was muss ich denn jetzt da bestellen? Aber ihr, ihr leitet einen ja schön dadurch. Also genau, dieses Feeling. Ne? Und dann habt ihr auch noch so eine pinke Schrift und pink ist meine Lieblingsfarbe.
1: Meine auch. <lacht> <lacht> pink, ist pink ist super, weil Wasser ist einfach auf jeden Fall pink bei uns. Also man muss sagen, wir haben ein spezielles Pink, es ist Neonpink, darauf bestehe ich. Okay. <lacht> Neonpink, gibt den Auftischfilter auch in, auch in Neonpink. Genau, den hätte ich mir ja. auch
0: gekauft, wenn wir wieder eingemacht ja. hätten, aber wir wollten ja jetzt ja.
1: nicht Tisch haben. Ja. ja, das ist tatsächlich, weil du sagst, so mit diesem Gefühl, das ist schön, es ist mal so richtig aus dem internen aus dem internen Monatsmeeting heute mal äh, äh, rausgesprochen, was ich heute meinem Team gesagt habe. Wir hatten heute ein Monatsmeeting. Ähm, äh, auch da war ging es gerade um das Thema Sales. Ähm, haben äh, vielleicht einen neuen äh, neuen Mitarbeiter von unseren unseren Sale heute auch da gehabt. Ganz ganz toll toller junger Mann. Und er hat gesagt, das was mir am wichtigsten ist, ist, dass ihr selber und der Kunde mit einem guten Gefühl rausgeht. Das ist mir wichtiger als der Umsatz. Und das ist eure Aufgabe, habe ich dir gesagt. Einfach zu schauen, wie kommen wir auf einer fairen Basis dahin, dass wir hier alle mit dem Gefühl rausgehen. Weil am Ende ist es egal, was man verkauft wo man reingeht. Ich kaufe immer das Gefühl. Ich kaufe das Gefühl der neuen Jacke, des Handys. Das. Klar geht es auch häufig um gewisse Features. Aber ich meine, wenn es um ein Feature geht, ähm, dann kann ich jedes Auto kaufen, aber irgendwie fühlt sich das eine einfach irgendwie besser an als das andere. Und das kann ich natürlich auf einer reinen Produktebene haben, aber dann ist es wirklich nur der Tausch von einer Leistung gegen einen Betrag. Aber ich habe ja diese emotional-menschliche Ebene. Und das ist das, womit einfach der Mitarbeiter nach Hause geht am Abend und sagt, So, ich habe hier irgendwie ich habe ein gutes Gefühl bei dem, was ich mache. Das kommt gerne hin, das fühlt sich gut an. Die Beratungsgespräche mit dem Kunden, dem muss ich jetzt nichts irgendwie reindrücken, erklären, verkaufen in diesem Verkaufssinn. Sondern wir sehen uns da einfach als einen Dienstleister. Und am Ende möchte ich, und deswegen glaube ich, haben wir eine tolle Erfolgsgeschichte seit 14 Jahren, dass ich einfach möchte, dass jeder happy ist. Und zwar sowohl wir intern, also ich sage auch mal nein zu einem Deal, Vielleicht merkst du, das stimmt einfach nicht, wie unsere Partner, unsere Kunden. Und deswegen sind unsere Partner auch einfach Freunde bei uns auf der Webseite, weil an sich wird man, wenn man so viele Jahre zusammen irgendwie eine Geschichte hat, irgendwann auch einfach zu so einem Freund. Das ist, ist was anderes als einfach irgendwie nur ein Warenverkauf für uns. Und ich glaube, das merkt man, wenn man zu uns kommt, dass, dass das mehr ist als einfach nur irgendwie ein klassischer Verkauf.
0: Hm, auf jeden Fall. So, kommen wir zu der Zauberkugel
1: <lacht> <lacht> Magic. Also
0: witzige Story auch dazu ähm, mit meinem kritischen Ehemann. Der hat die am Anfang gar nicht installiert. Witzig. Der hat die einfach vor dem ersten Filter... Also ich möchte das gar nicht, da gehe ich gar nicht in die Tiefe. Ich musste dann sagen, pass mal auf, mach mir jetzt diese Kugel da dran. Also es geht hier um, die, um einen Teil, das man noch dazwischen montiert, damit das jetzt energetisiert, vitalisiert wird, das Wasser. Und da musst du jetzt gleich einfach mal erklären, wie das dann funktioniert. <lacht> ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt, pass mal auf, wenn nur die Hälfte von dem, was das jetzt bringen wird, soll, kann passiert, dann reicht mir das und mach mir jetzt die Kuh.
1: Mhm. <lacht> Hat er gemacht. Also das Schöne ist erstmal, man kann es schmecken und ich kann es beobachten. Und das Beobachten kann ich an einfachen Beispielen äh, versuchen zu verdeutlichen. Wir haben natürlich äh, Partnerkunden im Bereich der Lebensmittelproduktion, im Bereich von Sprossen, Kombucha, Bier generell Fermentation der größte äh, äh, Cashew äh, Cashewkäse Produzent der der äh, Muda Manna. Uh, früher hieß er Happy Cheese glaube ich heißt er Dr. Mannas war ja da irgendwie die ganzen veganen Produkte dürfen ja nicht mehr Hafermilch muss ja Haferdrink heißen und mhm. äh, Cashewkäse darf nicht mehr Cashewkäse heißen heißt es ich weiß gar nicht wie es das heißt Cashew irgendwas ja genau Die produzieren mit unserem Wasser und sie sagen, ich sehe das, ich schmecke das, ich merke das an Haltbarkeit, an Konsistenz, an Farbe. an Also gerade wir haben einen äh, sehr großen Bereich, der sich so vor Jahr, ein paar Jahren entwickelt hat, im Bereich des Kombucha. Kombucha als ein Getränk, wo ein lebender Pilz drin ist. Mhm. Und die, die es wirklich sich befassen mit diesem Fermentations- und Brauprozess und Kombucha. Also die Produzenten, die jetzt nicht einfach nur auf Masse gehen und irgendwo was reinschmeißen, sondern ich habe hier in Berlin, der Tadeusz, das ist einer der Großmeister im Kombucha, zu dem gehen sie auch alle. Wenn jemand eine neue Firma aufmacht, gehen sie alle zu ihm und lernen erstmal so ein bisschen und schauen, was er so macht. Das ist für mich ein absoluter Meisterdruide, muss man ihn nennen, des Kombuchas. Der hat mir erzählt, der der sieht, dass der Skobi sich anders verhält. Scoby ist dieser, dieser Pilz, ähm, wenn er das Wasser mehrfach energetisiert sogar. Und das ist jemand, der hat jeden Tag, hat ja diesen Pilz mit dem einfach zu tun. Und das ist total spannend. Und ich finde, das ist erstmal so das Wichtige zu sagen, was soll denn Wasser machen? Und da gehe ich ganz zurück zu unserem Anfang. Es soll ein, ein Medium sein, in dem Leben entstehen darf. Leben sein darf, Leben bleiben darf, ja, Homöostase stattfinden darf. Und wie besser herauszufinden, als wenn ich da was Lebendiges reintue, ja, wie ein Pilz, eine Sprosse, ein Straußblumen, Irgendwas, jeder hat da seine eigenen Möglichkeiten. Und das kann ich erstmal beobachten. Und da kann ich jetzt nachher natürlich sagen, das ist Humbug oder nicht. Aber ich kann es erstmal beobachten. Und ich möchte Wasser trinken, worin Schnittblumen, Straußblumen eine Woche länger hält als im normalen Leitungswasser. Ich möchte Wasser trinken, worin sich ein scrooby prozess besser, den, Fermentation, den der Fermentationsablauf besser ist, weniger Fuselalkohole, weniger unangenehme Gerüche bei diesem Fermentationsprozess entstehen, weil der Kombucha-Produzent einfach das merkt, ich möchte gerne dieses Wasser trinken. Ich möchte gerne das Wasser trinken, worin die Angelika Fürstler äh, ihre Sprossenzucht macht und sagt, mein Sprossen geht einfach besser mit dem Wasser. Ich möchte so ein Wasser trinken. Und das ist erstmal schön, dass man über so viele Jahre natürlich so ein Feedback bekommt, weil an sich, jetzt gehen wir zu der Frage, wo du ja gerne hin möchtest, ist das Thema Wasser energetisieren? Etwas, was ich dir erklären kann. Aber es ist, weil das Wasser, und das ist ja das Magische am Wasser, es entzieht sich jeglichen Modell oder jeglicher Erklärung, weil es ist, na, wie sie sagte, if you put water into a cup, it becomes the cup. If you put it into a teapot, it becomes the teapot. Wasser, oder mit den Worten von Theodor Kwenk, der Begründer des Strömungsinstitutes in Herodried, Wasser hat an sich nichts an sich, wodurch es sich identifizieren lässt. Es hat keinen Rhythmus, es überträgt aber Rhythmus. Es hat keinen Geschmack, überträgt aber Geschmack. Es hat keine Farbe, überträgt aber Farbe. Es hat keine Form, nimmt aber jede Form an. Also Wasser zeichnet sich ja dadurch aus, dass es ja nichts hat. So, Wie willst du etwas erklären, beschreiben, was ja nichts hat? Das ist total schwierig. Das heißt, im Bereich des Filterns ist es leicht zu sagen, da war vorher jetzt ein Schadstoff drin, Medikamentrückstand. und danach mache ich eine Analyse und sehe es raus. So, jetzt sind wir im Bereich der Wasserenergetisierung. Wir reden über Molekülstrukturen, über Frequenzen, über Oberflächenspannungen. Wir können Elektronen durchs Wasser durchschießen und sagen, okay, wie viele kommen da hinten an, wie lenken die sich ab. Wir können ganz, ganz spannende Untersuchungen machen. Aber das Problem bleibt immer, ich mache es mit einem Medium, was ich eigentlich nicht fassen lassen möchte. Er mhm. sagt, ich gebe dir keine Angriffsfläche. Deswegen hat es ja über 40 anerkannte Anomalien, die die Wissenschaft bis heute ja nicht erklären kann, so wie der Gefrierpunkt oder der Dichtepunkt bei 4 Grad, der nicht bei 0 Grad ist und so weiter und so fort. Da gibt es ja genügend Mystik im Wasser, würde ich das mal nennen. So, und jetzt reden wir über Vitalisierung. Ja, da sind wir natürlich genau in dem Bereich drin, wo ich sage, ja, wir können da jetzt wie gesagt, Oberflächenspannungsmessung machen. Das hier ist jetzt das Leichteste. Das Wasser geht durch unsere Oberfläche, durch unsere Energetisierung durch und hat ca. 10 weniger Oberflächenspannung. Das ist jetzt noch recht wissenschaftlich. Dann weiß ich, was macht denn Seife im Wasser eigentlich? Seife zerstört die Oberflächenspannung im Wasser, weil ein normaler Wassertropfen im Regelfall in der Waschmaschine gar nicht durch das Gewebe durchkommen würde und den Dreck aus meinem Pulli rauskriegt, weil die Oberflächenspannung zu hoch ist. Ich brauche also Seife, Neben der Fettlöslichkeit, weil Wasser nicht so gut eine äh, so gute Fettlöslichkeit hat, äh, aber auch ich muss die Oberflächenspannung runtersetzen, damit Wasser überhaupt durch das Gewebe durchkommt. Also da kann man schon mal sagen, gut, vielleicht hat es deswegen jetzt eine bessere Hydriereigenschaft oder eine bessere Eigenschaft, überhaupt durchs Gewebe durchzukommen. Aber dann sind wir schon in einem Bereich. Jetzt wird es immer schwieriger. Jetzt müssen wir über Frequenzmuster reden. Das heißt, wir müssen immer so ein bisschen philosophisch das Ganze mit betrachten. Und aber auch, wie ich anfangs gerade sagte, phänomenologisch. Das heißt, ich muss auch eine Beobachtungsgabe mit reinbringen oder überhaupt das Interesse, etwas beobachten zu wollen, reinspüren zu wollen und ein bisschen auch dann nachher meine, mein, mein Verständnis, meine Logik für eine philosophische Betrachtung überhaupt mit reinbringen zu wollen. Und wie gesagt, das kann man sehr wissenschaftlich dann angehen oder man kann es einfach ein bisschen philosophischer angehen. Und ich mag das gerne, so eine Brücke zu schlagen zwischen beiden. Also wer meine Vorträge dann gesehen hat, weiß, dass ich versuche, da mal so ein bisschen zwischen diesen beiden Grenzen so mich so hin und her taumel und da einfach Bilder aufbaue. Weil schlussendlich im Wasserbereich, glaube ich, ist es eine große Vertrauenssache. Weil jeder, der so ein Wasserenergetizierungsbereich jetzt tätig ist und seit ein paar Jahren wird es immer mehr, was generell erstmal gut ist, meine große Prognose ist, dass vor 2030 Britta, ein Britta-Wasserfilter, der wird dann heißen Britta-Active oder Britta-Vital oder sowas, für 40 Euro mehr, die einen Britta-Filter mit einer Vitalisierung anbietet. Die werden wahrscheinlich vorne im Auslauf, würde ich sagen, so einen kleinen Stabmagneten drin haben, worüber ja. das Wasser rüberläuft. Das funktioniert. also es hat einen Effekt. Ja, also Wie gut der jetzt ist, lassen wir es mal außen vor. Aber ich prognostiziere, dass das passiert und dann ist das Thema angekommen in der Gesellschaft. Und dann können wir richtig diskutieren. Jetzt ist es ja immer noch so ein bisschen so ein Randgebiet, wo wir uns gerade in der Übergangsphase befinden, wo wir jetzt schon in der super sophisticated, handgefertigt, irgendwie veredelt, vergoldet, äh, mundgeblasene Glashöhlen mit, mit Biofrequenzfeldern eingesetzt, Edelsteine in den Geräten in gewissen Reihenfolge, damit die Gesamtgeometrie erhalten bleibt, also mit einem speziellen äh, Winkelgeometrie aufgebaut, die dem Wassermolekül entspricht. Also wir sind natürlich jetzt schon in einem so abgefahrenen Bereich, muss man eigentlich sagen, wo, worauf wollte ich zurück? Das ist am Ende ein bisschen auch eine Vertrauensfrage, Frage, weil ich kann mein Produkt, glaube ich, genauso gut erklären wie ein anderer sein Produkt. Und das hatte ich ja auch in dem, glaube ich, Interview mit Angelika Fürster gesagt, was du im Vorgespräch raus, rausgeholt hast. Am Ende muss man einfach schauen, wo fühle ich mich wohl? Mhm. Wo macht es Sinn, was der mir erzählt? Gehe ich da mit? Fühlt sich das gut an? Und da sollte ich bleiben. Mhm. Und nicht das, wo ich jetzt denke, das muss es jetzt sein oder der hat es irgendwie am besten irgendwie erklärt und so weiter, sondern was fühlt sich für mich irgendwie stimmig an, dieser Gesamtansatz dieser dieser Betrachtung. Und das, die Wasserenergetisierung ist mein mein Lieblingsthema. Darüber halte ich die meisten Vorträge, weil das natürlich auch super, super spannend ist. Ich meine, alleine zu sagen, ich lasse ein, ein Wasser über einen geometrischen Körper fließen, der den gleichen Außenwinkel hat, wie das Wassermolekül selber, wenn ich es jetzt in einem Rasterelektronenmikroskop irgendwie mir anschauen würde. Da passiert für mich irgendwas. Mein, mein Vater ist, ist Gitarrenbauer und Zitterbauer in, in, in Bayern. Und seit vielen Jahren vergleiche ich das einfach mit einem Musikinstrument. Es gibt unterschiedliche Arten, Wasser zu energetisieren. Aber wenn ich eine Frequenz, und das ist das, was die Wasserenergetisierung machen will. Die Wasserenergetisierung will in allererster Linie dem Wasser eine Information geben. Das, was nebenbei so passiert ist, dass die Oberflächenspannung ein bisschen runtergeht, das passiert automatisch durch das Verwirbeln. Also eine Energetisierung, die nicht verwirbelt, würde ich schon mal weglassen. Ja, weil da fehlt einfach ein Schritt. Das Verwirbeln ist, man kann sich das am besten so vorstellen, dass du bist jetzt ein, ein Schüler und du sollst gerade ein Gedicht auswendig lernen. Und du lernst aber am besten, wenn währenddem du tanzt. Das heißt, ich würde dir immer sagen, geh tanzen. Und währenddem du tanzt, nimmst du das Buch in die Hand und das Gedicht. Und beim Wasser ist das Tanzen als Metapher des Verwirbeln. Ich komme ans Wasser einfach nur ran, wenn ich es in seinen natürlichen Rhythmus begebe und das ist dieses Wirbeln, Meandrieren, Spiralisieren. Das, was in der, eben, in der, Natur, in der Natur eben auch macht. <lacht> und das ist der erste Schritt einer Energisierung. Die muss das Wasser verwirbeln und dann kommen die weiteren, weiteren Schritte und dann kommt die Musik ins Wasser rein. Und die Musik, wenn ich die reintun möchte, dann kann ich natürlich, wenn ich jetzt Gitarre spielen möchte, mir auch im, weiß nicht, Walmart mal so eine Anfängergitarre kaufen, so eine Klampfe, würde man, ich weiß nicht, ob es den Begriff woanders gibt, außer in Bayern, aber ich kenne es so als Klampfe, so eine Klampfe kaufen weil es egal ist, ich will erstmal ausprobieren, ob ich überhaupt Bock drauf habe und die klingt schon irgendwie ein bisschen. Und dann später bin ich halt einfach jemand, der es ernst meint und da kauft man sich einfach so eine Meistergitarre von meinem Vater zum Beispiel, die irgendwie 5.000, 6.000 Euro kostet, die halt einfach ein halbes Jahr gefertigt wird und so weiter aus Hölzern, die halt irgendwie jahrelang schon bei dem liegen und, und so weiter und so fort. Weil das anders klingt. Und das ist das Bild, was ich mitgeben würde zu einer Wasserenergetisierung, da kann man halt einfach so eine Meistergitarre nehmen, die halt wirklich vom Material angefangen, ich würde keine Energetisierung kaufen, die aus Edelstahl ist. Weil, nimm mal eine Trompete, woraus ist eine Trompete aus äh, Messing? Ja, goldet oder sowas, man kann auch wegen mir Kupfer nehmen, ich weiß nicht, ob es einen Kupfer gibt, aber es ist auf jeden Fall nicht Edelstahl, weil das wird Blechern klingen. Das kommt nicht richtig in Schwingung, in Resonanz. So, das heißt, wenn ich eine Energetisierung aus Edelstahl mache, dann klingt die blechern. Also was nehmen wir? Wir nehmen Messing vergoldet. Hat eine eigene, andere Resonanz. Dann muss ich schauen, warum klingt eine Geige wie eine Geige, eine, 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 eine Cello wie ein Cello, eine Gitarre wie eine Gitarre. Die haben unterschiedlich große, Resonanzräume, auch häufig ein bisschen andere Form, wobei es Geige, Gitarre, Cello ähnlich ist, aber wir können es dann wegen mir eine Tuba nehmen, Flöte, Saxophon. Dieser Schwung oder diese Form des Resonanzraums verstärkt wiederum andere Frequenzen, also andere Töne, weil ich ja überlege, was möchte ich für einen Ton produzieren? Will ich mit dem Cello eher tiefere, bassige Töne oder mit dem Bass oder mit der Geige die hohen, feinen Töne? Und so ist ja auch bei einer Wasserenergetisierung die Frage, was möchte ich da für Informationen reinkriegen? Und da muss ich halt dementsprechend das Musikinstrument bauen. Und da habe ich lange, lange recherchiert und wir sind einfach seit 15 Jahren mit der Firma UMH da ganz, ganz eng verbandelt und äh, steuern für die auch hier den Vertrieb, weil die, die einzigen sind, die aus meiner Wahrnehmung heraus das verstanden haben, das zu machen. Mhm. Da ein Musikinstrument zu machen, die Stradivari nennen wir sie jetzt mal, auf der ich spielen möchte, mit meinem Verständnis des Wassers. Und da haben sich einfach zwei gefunden. Und das kombinieren wir dann eben mit dem Aktivkohlefilter und dann mit einer richtigen Armatur und dann gerne auch mit Sprudel und mit kochend Wasser und so weiter. Dann sind wir bei uns bei 4.000, 5.000, 6.000 Euro. Also wenn du Kochenwasser und Sprudel und so Touchpanels und so Sachen haben willst. Aber dann kriegst du auch ein bisschen mehr Technik bei uns. Mhm. genau Also ich hoffe, du konntest mit der Energisierung erklären, weil das ist eigentlich das, das Interessante. Man nimmt einen da mit in eine Welt, die man erstmal auch, glaube ich, verstehen sollen möchte und am Ende ist es das Schöne, man schmeckt es. Ja. Nimm die Energetisierung ab, probier das Wasser, das schmeckt einfach nur nach sauberem Leitungswasser, aber diese diese Frische, dieses Wow, dieses Quellwasser, dieses Besondere, das kriegst du ohne eine Vitalisierung nicht. Ja, ich switch auch gern zwischen Wort Energetisieren, Vitalisieren oder auch mal strukturieren. Ähm, das sind alles so sehr starke, Synonyme die nicht ganz das Gleiche bedeuten, aber sehr häufig sehr gleich bedeutet, verwendet werden. Deswegen auch da soll man sich nicht so verwirren lassen. Ich meine, Verwirbelung ist eine Verwirbelung. Die verwirbelt einfach. Ich würde zu unserer Vitalisierung nicht Verwirbelung sagen, weil das ist nur ein Step davon, der wichtig ist. Aber das Vitalisieren ist halt eher so das Wort auf das Leben bezogen. Das Energetisieren, da gehen wir halt eher so auf ja, Energie, Frequenz. Aber es ist eigentlich das Gleiche, Vitalisieren, Energetisieren. Und dann gibt es noch das Wort Strukturieren. Das ist dann eher das Wissenschaftlichere, weil was macht Wasser? Es begibt sich dann, wenn ich eine gewisse Frequenz reingebe, in eine neue Ordnung. Wir sind wieder zurück bei diesem Sand, der auf dem Geigen durch den Geigenbogen auf der Platte sich neu formiert. Und das macht Wasser natürlich auch, aber halt in einem flüssig-kristallinen Zustand. Deswegen nennt man es kristallinflüssig. Und es gibt zwei Elemente, die das können. Wasser und Quecksilber. Bei Quecksilber kann man sich das noch irgendwie vorstellen dass es irgendwie noch ein, so eine Gitterstruktur innen drin hat, weil man sieht das aus, wie sich dieser Tropfen, so dieser Quecksilbertropfen so bewegt, die sich wieder zusammenziehen. Wenn man Wasser mal genau beobachtet, macht es das genau das Gleiche. Das sieht absolut identisch aus. Wer mal in der Früh wirklich so in ne, den Tau in so einem Hochgebirge, in einer Blume beobachtet hat, das sieht aus wie geschmolzener Bergkristall. Und da weißt du, dass das einfach nicht nur so ein blöder Haufen an Wassermolekülen ist, die da random da drin sind, sondern dass die hochkomplex sich miteinander organisieren, um so einen wunderschönen Kristall zu formen. Und dann fasst du ihn an und dann macht's es, und dann ist er weg. Und hm. das ist ja das Besondere daran, weil das Leben, dem wir reden, das ist ja beweglich. Und ich kann das Leben nicht in einem Bergkristall schaffen, weil der ist halt Starr. Das heißt, ich brauche das flüssig fluide das muss reagieren können. Und das kann halt Wasser, weil es diese beiden Eigenschaften mitbringt. Dieses Flüssige, Reagierfähige und dich aber dieses Hochkomplexe.
0: Hm. Also ich bin sehr froh, dass es äh, dich gibt, dass du das alles mal ähm, dir erträumt hast und visioniert hast und dass du dieser Vision auch gefolgt bist. Du hast gerade das Wort Wasserfilter-Manufaktur genannt. Dieses Wort Manufaktur ist für mich schon... So der Oberbegriff von schönen Dingen. Und du hast da wirklich was ganz Tolles geschaffen. Und ja, bedanke mich jetzt erstmal bei dir für deine Zeit, für deine Expertise. Und möchte natürlich noch wissen, ob du noch irgendetwas meinen Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest. So als letzten kleinen Tipp oder als letzten als letzten Impuls, zum Thema
1: Wasser. Ich habe mir natürlich was Tolles rausgesucht für dich, mhm. weil es bei dir ja auch vor allem ums Thema Abnehmen geht. Mhm. So, den Tipp hast du bestimmt, äh, gibst du den auch jeden äh, deiner Teilnehmer. Daher ist er vielleicht nicht neu, aber er passt einfach so schön zum Thema. Wenn du Hunger hast, trink als erstes ein Glas Wasser. Denn das, was ich selber in meinem eigenen Leib habe erfahren dürfen, das war damals in meiner Ausbildung zum Ernährungsberater, und das war für mich erstmal so ein wirklicher Schlag ins Gesicht, als meine Ausbildung mir sagte, du weißt gar nicht, wann du Hunger hast und wann dein Körper Durst hat, weil du das verlernt hast, dieses Signal richtig zu interpretieren. Und wie bricht man diese Konditionierung? Beim Regelfall wissen wir gar nicht, wie sich Durst anfühlt. Wir denken, das ist Hunger. Was machen wir? Wir essen was. Und sie hat gesagt, immer wenn du ein Hungergefühl hast, trinkst du ein Glas Wasser und das machst du in ein paar Wochen, weil es muss natürlich erstmal diese Konditionierung weggehen. Und gerade in der Früh beim Aufstehen, ich bin ein Nicht-Frühstücker geworden. Ich trinke nur Wasser in der Früh. Auch nicht immer. Kleine Tochter, ab und zu muss ich mit der frühstücken, weil sie sagt, hier, Papa. Aber normalerweise trinke ich nur Wasser. Und dieses Drücken, was ich in der Früh im Magen habe, nach einem Glas Wasser, ich warte fünf Minuten oder zehn, da ist es weg, weil mein Körper hat Durst gehabt. Das geht auch weg, wenn ich was esse, mhm. weil der Körper eben in den Verdauungsmodus schalten muss. Aber das ist nicht das, was ich möchte, so und bedeutet damit kann ich einfach sehr sehr gutes Gewicht anfangen zu regulieren indem ich einfach erstmal anfange wieder zu trennen mich zu trainieren was ist Durst und was ist Hunger und diese genau diese Wahrnehmung kann ich schärfen indem ich erstmal eine Zeit lang Wasser trinke bis ich merke dass ich das dass es zwei Wahrnehmungen zwei Gefühle im Bauch sind
0: mhm. ja, genau. ja auf jeden Fall manchmal hat man nur Durst ist da auch so ein Spruch dazu ne manchmal ist es ja. gar nicht manchmal hat man nur Durst und ja äh, so fängt mein Tag genauso an. Ja, Also ich bin auch jemand, der ganz spät anfängt, überhaupt zu essen. Und mhm. ich, es geht auch in meinen Coachings und auch hier im Podcast äh, ging es schon ganz oft um die Häufigkeit der Mahlzeitenaufnahme, die ja auch evolutionär bedingt gar nicht so oft sein muss. Das tut natürlich gut, wenn man dann schon so ein gutes Glas Wasser, großes Glas Wasser austrinkt und äh, dann auch vielleicht noch eins ja, ja, ich trainiere meine Coachies und auch äh, jeden, der mir lange genug zuhört, dazu, das ist immer eine große Portion zu trinken, wenn man Durst hat und dann, wenn man wieder Durst hat. Also dieses ständige Rumnippen am Wasser ist jetzt nicht so mein, ist auch nicht das, was ich gelernt habe und ist auch nicht evolutionär erklärbar, weil... Wir haben nicht vor der Höhle gesessen und äh, acht Striche in den, in den Sand gemacht nach dem Motto, wir müssen acht Gläser Wasser am Tag trinken, sondern wir sind mhm. losgelaufen, haben Wasser gesucht, haben dann so viel wie möglich getrunken und haben dann wieder getrunken, wenn wir wieder Durst haben. Aber das, was du sagst, ist auch richtig und das ist auch das, was ich immer meine Zuhörern äh, bitte, dass sie auch auf das Durstgefühl achten, ja? also, dass sie ja. darüber hinweggehen weil es gerade Stress ist oder gerade Arbeit ist oder Telefonat oder was auch immer, sondern mal zwischendurch mal sich reinhören, Das fehlt mir gerade, oft ist es Wasser und dann ordentlich eine richtig große Portion trinken.
1: Wenn der Dr. Batman Geledi oder Geletsch, an dem man das ausspricht, hat es ja in seinen Büchern, du bist nicht krank, du bist durstig, ja, so schön geschrieben, dass man eigentlich erstmal damit anfangen würde auch, ein Glas Wasser zu trinken und gucken, das, was ich gerade wahrnehme, Kopfschmerzen, Migräne, Bauchdrücken, geht es dadurch weg? häufig tust es und wenn nicht, dann gehe ich zum nächsten. Aber ich fange an, mit dem Wasser zu mhm. versuchen. Macht das Glas Wasser das besser? Und das ist der beste Tipp, den ich, den ich mitgeben kann. Und so wäre, also so ist auch so mein perfekter Morgen, den ich nicht immer schaffe, aber einfach in der frühen zwei drei Gläser Wasser trinken, zum Yoga gehen, dann kommen wir zum Yoga raus, dann ist es halb elf und dann durch was kleines frühstücken. Und das ist so perfekt, da hat der Körper so zwei drei Stunden sich bis bewegt, nur Wasser gehabt. Genau, also mit dem Aufstehprozess. Und mhm. ich glaube, zum Abnehmen wahrscheinlich auch eine gute Empfehlung, oder? Wenn man das so macht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Daniela, vielen Dank. Vielen Dank auch an deine Zuhörer, Zuhörerinnen. Vielen Dank, wer das Ganze sich angehört hat. Und ich hoffe, was mir die größte Freude ist, wenn ich ein bisschen was von meiner Begeisterung fürs Wasser teilen dürfte und dieser kleine Funken übergesprungen ist und man das nächste Glas Wasser Vielleicht mal für eine Sekunde mit einem anderen Blick betrachtet. Und dieser kleine Moment, wenn der entstanden ist, äh, ist schon viel geschehen.
0: Besten Dank, lieben Dank. Ähm, Thomas, also nochmal, danke für deine Zeit. Danke für deine Geschichten auch, ähm, die so zwischendurch mal so durchblitzen. Und für dieses spannende Interview. Vielen, vielen Dank. Tschüss, Danila. Bye, bye. So, das war es jetzt für dieses Thema mit dem wunderbaren Gründer Thomas Hartwig von der Wasserfiltermanufaktur Leogand. Wie gesagt, du findest den Link zur Wasserfiltermanufaktur Leogand auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Und falls du dir überlegst, dir einen Wasserfilter von Leogand zuzulegen, merke dir unbedingt den Rabattcode mit dem du 100 Euro Rabatt bekommst, ist dich glücklich 23 in einem Wort mit einem Ü, mit der 23 am Ende. Und wenn du den eingibst, bekommst du sofort die 100 Euro Rabatt gut geschrieben. Also nochmal der Rabattcode heißt, ist dich glücklich 23 und wenn du dich auf der Leogant-Seite umschauen willst, nochmal der Tipp, es gibt dort auch einen wirklich guten Blog wo du dich richtig gut auch informieren kannst, überhaupt zum Thema Wasser oder überhaupt zum Thema, wie wir Wasser auch energetisieren und vitalisieren können, dann schau dich da sehr gerne um. So, das war's jetzt für heute. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, isst dich glücklich, deine Daniela.